0: On s'autorise à penser, présenté par Irving Magie. L'explosion des inégalités depuis le Covid, avec Anne Lambert. La crise sanitaire exacerbe et fait exploser les inégalités. C'est le constat fait par cet ouvrage, L'explosion des inégalités, classe, genre et génération face à la crise sanitaire, paru aux éditions de l'Aube. En bouleversant l'ordre social, le confinement a remis sur la table la question des inégalités et des injustices sociales. Certains métiers sont déclarés essentiels et font même l'objet d'ordonnances destinées à assouplir le code du travail dans ces secteurs. D'autres, les non-essentiels, cessent leur activité. Ce sont des métiers où les contrats précaires, les femmes et les jeunes, sont surreprésentés. Ceux qui vivent en résidence étudiante, HLM ou autres logements trop exigus, les ruraux, les retraités, se retrouvent parfois en situation d'isolement. Les plus chanceux peuvent télétravailler depuis leur maison de campagne. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anne Lambert. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes chercheuse sociologue à l'INED et vous avez donc co-dirigé cet ouvrage. Ma première question qui m'est venue en tête, c'est quel est le postulat qui vous a poussé à entreprendre ce travail d'enquête
1: le postulat, c'est plutôt en fait, euh, notre posture euh, dans la société. Effectivement, comme chercheurs, euh, comme on est des êtres sociaux comme tout le monde. Et, euh, au début euh, du printemps euh, 2020, en mars, j'avais tout un tas de programmes de recherche engagés par ailleurs, mais euh, devant l'ampleur, la rapidité, la brutalité euh, de l'arrêt euh, de l'économie, de l'emploi, du travail, j'ai proposé à une équipe de recherche de s'engager euh, sur le, la mesure en fait, des évolutions de la situation en France, puisqu'on avait aucune donnée de l'INSEE, de la Dares ou d'ailleurs sur qui continuait à travailler, qui s'était arrêté euh, est-ce que les... c'est différé selon les âges, selon les femmes et les hommes, etc. Et à l'époque euh, mars 2020, on parlait exclusivement de la crise en termes sanitaires il y avait les recommandations du conseil scientifique Covid-19 et la population d'intérêt alors était exclusivement centrée sur les plus âgés puisqu'on voyait un risque de, de contamination et de morbidité plus fort. Et à l'époque, on ne savait rien du reste de la société, en particulier des jeunes, mais en particulier aussi des inégalités de genre, etc. Donc mars 2020, euh, après une petite phase de sidération à peu près comme tout le monde, on a très rapidement décidé de mettre en place un protocole d'enquête en deux volets, une enquête statistique représentative de la population France entière pour mesurer l'évolution des conditions d'emploi, de travail, de logement, etc. Et puis un volet qualitatif, c'est-à-dire faire des entretiens euh, biographiques approfondis auprès de ménages et de, de familles de tout milieu social et sur tout le territoire. Et ça, il a fallu être assez euh, réactif et mobilisé et trouver un dispositif un peu original pour outrepasser euh, les règles de distanciation sociale. On ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait pas faire des enquêtes ethnographiques classiques. Et donc avec l'équipe, on a décidé de réinterroger euh, des, des ménages qu'on suit par ailleurs, parfois depuis très très longtemps, dans nos enquêtes antérieures, pour savoir bah, qu'est-ce que euh, la crise avait changé chez eux ou pas, comment ils percevaient cette, euh, ce, ce passage, est-ce qu'ils avaient des craintes sanitaires, et au-delà, euh, pour leur, euh, la gestion du budget domestique, etc. Mmh. Et donc on a décidé d'emblée, fin mars, on a mis en place ce protocole et, et on s'est engagé pour faire cette, cette recherche. Mmh.
0: D'accord. Donc du coup, vous avez travaillé sur deux terrains, donc le terrain statistique et le terrain qualitatif, sur le terrain quantitatif mm. tout d'abord. Qu'est-ce que ça vous a révélé mm.
1: – Alors, le terrain, effectivement, statistique, l'idée, c'était de pouvoir avoir des grands indicateurs sur l'emploi, les revenus, le logement, etc., mais aussi des indicateurs de bien-être, enfin, de bien-être, plutôt de mal-être, mais euh, relations de voisinage, sentiment d'isolement, difficultés dans la vie quotidienne, etc. Donc, on avait d'emblée euh, cette approche à deux niveaux, euh, conditions matérielles de vie, donc le dur euh, du sujet, les revenus, conditions de logement, le paiement du loyer, tout ça, et puis des indicateurs euh, de bien-être, et euh, on a regardé les variations de ces indicateurs euh, uh, euh, par rapport à la situation pendant le confinement donc euh, on leur posait des questions sur ça et avant la situation de confinement au 1er mars où vous en étiez pour avoir euh, des, des, des indicateurs d'évolution et ce qui apparaît assez massivement euh, et, et très vite c'est que à la fois les indicateurs matériels, économiques mais aussi subjectifs de mal-être se dégradent très très fortement très massivement très brutalement euh, pour certaines catégories de population euh, c'est ce qu'on voit dans un graphique au, au, au début de l'ouvrage euh, dans le cadran en haut à droite de ce graphique. Ce qui cumule les plus fortes dégradations de ces deux types d'indicateurs, c'est à la fois les jeunes. Alors eux, ils sont massivement euh, frappés par euh, les pertes d'emploi, de revenus, etc. et euh, les, les sentiments d'isolement de mal-être. Et puis, on voit des différences entre milieux sociaux, très vite. Donc, euh, les ouvriers euh, peu qualifiés, employés peu qualifiés, etc. sont très touchés. Et puis, les femmes aussi. Une expérience très différente du, du confinement, à la fois par rapport à l'emploi, par rapport aux au sentiments et au vécu de cette situation. Et donc, là, on voit des situations qui se dégrade, mais de manière cumulée et euh, de manière assez importante par rapport à ce qui prévaut en, en temps ordinaire, où on était déjà dans une société euh, assez clivée, assez inégalitaire d'un point de vue d'un certain nombre d'indicateurs résidentiels, de revenus, etc.
0: Mais vous dites que dans un premier temps, avant de parler vraiment d'explosion des inégalités, vous dites qu'elle les a exacerbées, mm. Donc c'est-à-dire qu'elle les a rendues visibles mm. Ça peut sembler un peu paradoxal parce que dans un premier temps, bon, les inégalités, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Vous avez peut-être un, une définition assez particulière de exacerbé ou du moins dans quel sens la crise a exacerbé ces inégalités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, effectivement. En fait, ce qui nous a frappés, mais comme beaucoup de personnes, c'est, rappelons-nous, le, le week-end qui a, qui a suivi l'annonce d'Emmanuel Macron du confinement général de la France, qui a été assez rapide. Il y a eu un départ massif d'à peu près un million de personnes de leur logement habituel d'Île-de-France vers d'autres résidences. Et très vite, à partir du, du, du lundi, il a commencé à y avoir une, une dissociation entre les personnes qui devaient continuer à travailler sur site et les autres qui étaient à l'arrêt très vite en télétravail, etc. Et ce qui nous a semblé intéressant de noter, c'est que, oui, les inégalités, on les travaille, on les mesure, on les connaît depuis mais au moins une trentaine d'années, mais en fait, c'est un sujet au cœur de la sociologie, depuis, depuis la création de la sociologie à la fin du 19e siècle. Mais par contre, c'est que là, comme il y avait un cadre national réaffirmé, et que la crise touchait d'emblée, dans un temps très réduit, euh, un territoire national, on avait euh, des points de comparaison beaucoup plus précis euh, sur ce qui ça avait touché, dans quelle ampleur, etc. Du coup, pour les chercheurs, les sociologues, etc., c'était une mesure comparative intéressante, mais aussi en fait pour les populations, pour tout un chacun, En fait, on pouvait très vite se comparer avec des indicateurs beaucoup plus primaires sur est-ce que moi, je dois sortir travailler, est-ce que je peux télétravailler, est-ce que j'ai quelqu'un pour m'aider à m'occuper des enfants ou plus personne, etc. Donc, au quotidien, les indicateurs de perception du statut social, ils étaient un peu réduits en fait. D'habitude, on a une pluriactivité, plein de lieux de vie, d'activités différents, le, le travail, les loisirs, la sociabilité, euh, euh, l'espace politique, militant, etc. Et là, tout se retrouvait condensé au lieu même du logement. Et donc, ça facilitait les comparaisons euh, inter-individuelles, interpersonnelles. d'autant qu'encore une fois, on rentrait dans un, une période politique où était réaffirmé le cadre national et aussi un effort national de lutte contre le Covid. Donc, l'idée, c'était que tout le monde devait être à contribution pour ça, mais en même temps, dans le quotidien, dans la réalité de la vie quotidienne, tout un chacun pouvait apprécier l'évolution la dégradation ou pas de sa situation et puis au troisième niveau il y a aussi la question des outils numériques puisque d'un coup en fait une grande partie de la vie sociale donc c'est retrouvé condensé dans le logement là où habituellement elle est dispersée mais aussi en fait beaucoup passée sur les écrans puisque dans le cadre du travail on avait euh, enfin les, une partie des gens étaient soumis aux réunions euh, Zoom, Teams, etc. donc tout l'espace personnel l'espace des conditions de vie était mis à l'écran on voyait le logement de son chef, de ses collègues, de ses etc. Et donc Assez vite, on peut apprécier des, des niveaux de vie, des styles de vie assez différents. Et pareil aussi, dans le milieu médiatique, les journalistes, une partie d'entre eux faisaient des interviews depuis leur domicile. Donc, il y a un peu la vie privée qui s'est mise à l'écran, non pas qu'elle n'était pas déjà avant avec les réseaux sociaux, mais de manière beaucoup plus systématique et dans un temps très restreint. Et donc, en fait, ça, ça donnait un cadre nouveau de comparaison, d'appréhension de ces inégalités avec ce feu aux poudres qui a été mis avec le week-end du 15-16 mars, juste avant le, le, la clôture euh, euh, massive et total des déplacements, où euh, il y a eu un débat sur, voilà, est-ce qu'il y a un exode rural Est-ce que c'est les franciliens Est-ce que c'est les privilégiés c'est les cadres qui partent Qu'est-ce que c'est cette situation où il y, a une, il y a une fuite Il y a un exode. Et, et est-ce que c'est cette réalité-là qu'on a Est-ce que tous les cadres, euh, voilà, euh, fuient, euh, se mettent à l'abri et, et juste les ouvriers en ville sont laissés pour compte. On a voulu aller un peu plus près et savoir exactement ce qu'il en était. Et c'est un peu plus nuancé, même si effectivement, en fait, le résultat de fond est qu'il y a une intensification des inégalités qui préexistent et qui sont décuplées dans leur forme par rapport à la situation pré-Covid, en fait.
0: Oui. Tout à l'heure, vous évoquiez les catégories de population parmi les plus touchées par la crise sanitaire qui ont été révélées par l'enquête quantitative. Plus clairement, quelles sont ces catégories de population, justement, qui ont été touchées
1: Trois catégories de population ont massivement été touchées par les indicateurs matériels économiques et, matériel, économique et subjectifs de bien-être. Les jeunes les 18-24 ans. Donc, on a pris par convention les 18-24 parce que ça correspond à une population qui n'a pas accès aux mesures de protection sociale, RSA notamment, etc., ou dans des conditions très restrictives. Donc, eux, ils n'ont pas de filet de protection sociale, économique, etc. Parmi cette population, par exemple, un jeune sur deux en emploi avant la crise a perdu son emploi. Euh, en termes de dégradation des revenus aussi, 40% d'entre eux déclarent des dégradations de revenus, euh, se sentent très isolés. Quatre jeunes sur 10 c'est énorme. Donc, ça, c'est la population vraiment la plus touchée très vite, tout de suite au printemps. On a aussi les femmes. En réalité, euh, c'était un peu surprenant parce qu'en dans un premier temps, on a dit, euh, les travailleurs essentiels, les travailleurs dans le soin, notamment, du care, ce sont beaucoup les femmes, les soignantes, les aides-soignantes, les infirmières, etc. Elles sont en première ligne, pareil, euh, dans la, à la caisse, etc. Mais quand on regarde euh, la part de celles qui ont perdu leur travail ou qui sont arrêtées de travailler, donc tout motif confondu, je me suis arrêtée parce qu'on euh, m'a licenciée, j'ai perdu mon contrat, ou je me suis arrêté pour garder mes enfants, etc. C'est 35% des femmes qui sont à l'arrêt deux mois après l'entrée en confinement contre à peu près un quart des hommes en emploi au 1er mars. Donc on a un, un écart de 10 points, c'est massif quand même, hein, sur le, le taux d'emploi avec des conséquences de court terme, sur les revenus, les difficultés de, de vie mais aussi à long terme. Est-ce qu'elles vont pouvoir retrouver un emploi, retourner à l'emploi, perdre de la promotion professionnelle dans le moyen terme, etc. On ne sait pas encore, il y a beaucoup d'inconnus sur les, les conséquences de moyen et long terme de cette crise. Et puis euh, une autre catégorie de population, large volet de la population, qui est composée des classes euh, populaires, ce qu'on appelle les classes populaires employés, employés peu qualifiés, ouvriers peu qualifiés, euh, euh, quasiment un sur deux sont à l'arrêt euh, en termes de travail, ils ne peuvent plus travailler et quand ils travaillent c'est sur site, donc avec les risques de contamination que d'autres enquêtes ont bien mesurés euh, ensuite, mais un sur deux euh, est à l'arrêt et ils déclarent dans euh, quasiment la moitié des ménages des pertes de revenus très, très importantes, là où euh, des populations plus aisées, notamment les cadres, en déclarent beaucoup moins souvent. Et puis il y a eu d'autres rapports complémentaires. Le Conseil d'analyse économique a par exemple mesuré l'épargne dégagée pendant le confinement, puisque nous on était sur les revenus, les déclarations de revenus, mais à partir de données micro-bancaires, ils ont pu mesurer l'épargne accumulée sur les comptes, les livres, etc. Et il y a une grosse épargne, enfin il y a une bipolarisation en fait du patrimoine à ce moment-là. Une grande partie de l'épargne, deux tiers de l'épargne dégagée pendant le confinement, a été captée en fait, et dégagée par des, des ménages aisés, des ménages de classe supérieure, tandis que dans le bas de l'échelle sociale, il y a eu au contraire de la désépargne, voire de l'endettement, en fait, pour pouvoir euh, lisser la chute de revenus, euh, faire face à l'augmentation du coût de la vie, parce qu'en réalité, une partie des dents réglementaires ont augmenté, euh, il n'y avait plus de cantines ouvertes, euh, il n'y avait plus euh, tout un tas euh, d'accès de, à des services euh, publics, gratuits ou très subventionnés euh, qui facilitent la vie quotidienne de ces familles
0: euh, pendant le Donc confinement. Il y a vraiment un lien, parce qu'on l'évoquait un petit peu en introduction, euh, avec aussi les catégories socioprofessionnelles, les métiers essentiels, les métiers non-essentiels. En fait, en fait, tous les métiers précaires, soit ils ont perdu des revenus, soit ils ont vu leurs conditions de travail matérielles se dégrader, – Vous avez observé tout ça ?–
1: Oui, on a observé à la fois dans l'enquête statistique quantitative qui en réalité, l'échantillon n'est pas suffisamment gros pour pouvoir descendre finement dans ces professions, dans ces travailleurs essentiels, mais on a aussi pu conduire des portraits sur des populations qui travaillent, alors pas uniquement en première ligne, le bouquin c'était effectivement pour voir les conditions de vie ordinaires en France. Donc on ne s'est pas spécialisé sur les soignants ou la logistique, etc. Mais dans le panel de portraits qu'on a, on a effectivement, par exemple, des travailleurs de la logistique, de plus Plateforme, enfin, qui, dans les aéroports, dispatchent les colis, organisent les livraisons, etc. Et là, l'activité a paradoxalement augmenté en volume, donc euh, et plus possibilité de prendre des jours de congé, etc. Mais par ailleurs aussi, peu souvent ou assez tardivement, d'une part, des mesures de protection sanitaire, c'est-à-dire des gants, des équipements spécifiques, des masques. Et puis, en fait, assez peu souvent, en réalité, l'octroi de primes, de primes exceptionnelles pour continuité de service, etc. Je pense à un portrait de Rita et de son conjoint qui est travailleur dans la logistique dans l'Isère, sur, sur un grand aéroport. Et effectivement, lui, il y va, il travaille de nuit, il travaille beaucoup, mais c'est sa femme qui lave très massivement ses habits en rentrant du boulot parce qu'elle est stressée et, et, et en plus, elle dit, mais en plus, on n'a on a même pas une proposition de prime. Quoi. On, est, on est un peu des laissés pour compte et il y a plein de professions. Aujourd'hui, on entend, c'est plutôt le cas des assistantes maternelles qui gardent les enfants et en particulier les enfants de soignants pendant la crise et qu'on dit, mais nous, on ne gagne rien et la valeur sociale et financière de notre travail n'est toujours pas reconnue, malgré les promesses et malgré le fait que symboliquement une partie de la population applaudit le travail de ces travailleurs de première ligne, etc. Mais il y a eu le symbole, les discours, et puis en termes de niveau de vie, de conditions de vie, on reste dans des niveaux de rémunération beaucoup plus faibles que d'autres professions équivalentes, et aussi parfois beaucoup inférieurs à la moyenne européenne. Les infirmiers, infirmières, on sait qu'en France ils sont beaucoup plus mal payés que dans le reste de l'Europe, par exemple.
0: – Et puis il y a aussi tous ceux, euh, tous les métiers qui n'étaient pas essentiels, mais qui ont donc dû cesser leur activité, et qui se sont retrouvés au chômage partiel, euh, voire même dont l'entreprise a fait faillite de...
1: Oui, alors effectivement, il y a une partie de la, de, de la population qui est fragilisée, soit parce qu'ils sont dans des, dans des professions qui sont euh, arrêtées chômage partiel, et chômage partiel, c'est pas anodin, ça veut dire que quand on est chômage partiel avec un niveau de revenu assez faible, bah, déjà on touche plus que 85% de son salaire net, donc ça fait un manque à gagner parfois de 80, une centaine d'euros par mois, etc. Donc ça peut avoir un impact assez rapide hein, sur les finances euh, des ménages, et puis ça veut dire euh, ne plus avoir accès aux heures sup qui permettent Parfois de compléter des salaires, etc. Donc, ça, c'est la partie accès au marché formel du travail. Et puis, il y a une partie aussi des petits boulots d'appoint, du travail au noir qui se raréfie, euh, qui se raréfie beaucoup dans le secteur évidemment de l'hôtellerie, de la restauration, des emplois de, de, de plonge, de, de, de serveurs, etc., qui sont parfois des petits boulots d'appoint ou, ou aussi dans le, dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs qui ont été à l'arrêt tout de suite. Donc, ça, c'est ce qui est plus dur à mesurer parce que les enquêtes de la statistique publique elles s'intéressent beaucoup et, et, et de manière assez naturelle vers l'emploi déclaré euh, qu'un statut en fait, mais il y a tout le volet de l'emploi informel qui contribue en fait hein, à, 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 à euh, permettre aux, aux, aux personnes modestes de finir les fins de mois et qui ça a disparu et puis aussi il y a eu ce qu'on qu appelle la non-embauche des, des offres d'emploi effectivement qui n'ont pas été diffusées qui n'ont pas, euh, pas été mises sur le marché euh, on pense toujours que bah, la grande distribution a un peu continué, qu'il y a eu pas mal de commerce etc, en réalité c'est le e-commerce qui a pris le, le, le dessus hein, de, euh, de, de, des ventes par rapport au commerce de proximité ou aux grandes surfaces. Et donc, par exemple, les offres d'emploi de caisse se sont raréfiées. En Ile-de-France, l'Observatoire de l'emploi euh, d'Ile-de-France note une rétractation forte de ce type d'emploi. Donc, il y a moins d'opportunités d'emploi pour des gens aussi qui rentrent dans le marché du travail ou qui finissent un contrat et qui doivent en retrouver un autre. Oui.
0: Hum. Alors, du coup, puisqu'on parle d'explosion de, des inégalités, là, on parlait de ceux qui ont plus trinqué, hum de la crise sanitaire, mais il y a ceux qui ont eu, si on peut dire, le plus de chance. Ouais. D'ailleurs, vous êtes vous êtes allé aussi à leur rencontre. Ouais. Euh, C'est j'imagine les CSP+, ouais. les cadres, ceux qui peuvent télétravailler. Ouais.
1: – Effectivement, le livre, l'approche des inégalités, pour nous, elle était importante parce que c'était ne pas se focaliser sur un seul groupe de population, mais bien mettre en relation les groupes sociaux entre eux et l'évolution de la situation entre eux, les groupes sociaux. Et donc, dans les portraits, on ne s'est pas cantonné aux classes populaires, aux classes moyennes, en regardant ce qui se passe, mais on est allé voir aussi des ménages favorisés, aisés, soit qui étaient à l'arrêt quand même, parce que c'est arrivé, même si c'était beaucoup moins fréquent que des cas de sup soient à l'arrêt dans tel ou tel secteur d'activité, ou qui continuent à télétravailler. Et ce qui change, il y a deux, deux différences majeures qui changent, c'est que d'une part, en termes d'emploi, ils sont moins affectés effectivement par l'arrêt de l'emploi, euh, donc ils maintiennent plus leur salaire, leur niveau de revenu habituel, voire ils épargnent, comme on l'a dit, puisqu'en en fait, ils ne consomment plus autant qu'avant dans les loisirs, la sociabilité, les vacances, etc. Et puis le deuxième niveau qui, qui change complètement l'expérience du confinement, c'est les conditions de logement, les conditions de vie à proprement parler. Et dans ces populations-là, euh, on sait que les cadres et les les, les, les ménages aisés sont beaucoup plus souvent propriétaires de leur logement principal, à titre principal, mais aussi de résidences secondaires. Et quand on regarde la part de ceux qui sont partis de leur logement principal pendant le premier confinement, on voit en fait, bon, il y a une partie, c'est des ménages assez modestes qui ont fui notamment l'île de France parce que trop mauvaises conditions de logement. Mais c'est une courbe en U. Euh, au milieu de la distribution des revenus de l'échelle sociale, ça n'a pas trop bougé, on est resté dans son logement. Et en haut de l'échelle sociale, il y a eu beaucoup plus de départs aussi, départs dans des résidences secondaires, voire dans des maisons louées à l'occasion avec un internet, etc., pour pouvoir se mettre au vert et faire l'école dans des bonnes conditions, etc. Et ça, on, on parle paradoxalement peu de l'espace de vie dont disposent les individus pour vivre cette crise, à la fois en termes sanitaires, parce qu'en fait, c'est quand même une épidémie, donc la contamination, elle passe d'abord par le fait d'être proche, d'avoir une densité de peuplement ou dans le quartier, etc., et quand on est contaminé de pouvoir se mettre à l'isolement, il y a une partie de la population qui n'a juste pas les moyens de s'isoler de, de si on est contaminé et de, et de vivre aussi de manière un peu calme, sereine, se confinement, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pièce pour s'isoler, pour travailler, etc., eh bien, effectivement, la continuité scolaire est plus compliquée, le fait de pouvoir se reposer chez soi, on, est, on, on vit dans une densité de peuplement qui est beaucoup euh, plus néfaste au bien-être. Alors, il y a des nuances, parce que dans la population des cadres, il y a aussi des, des écarts hommes-femmes assez importants. On a par exemple regardé la part des femmes et des hommes qui ont un bureau euh, à soi pour travailler, euh, en télétravail. Et euh, dans cette population cadre, qu on, on, on a regardé, on a un peu zoomé, parce qu'on s'est dit que bah, c'est une population qui est aisée, qui a des bonnes conditions de vie, et qui, est par ailleurs, on sait, en temps normal, adhère beaucoup aux valeurs d'égalité hommes-femmes. On s'est dit bah dans ces couples, ça devrait être plus égalitaire, les conditions de travail des femmes et des hommes un peu plus similaires, etc. Et en fait, on s'est aperçu que les femmes, dans ces milieux-là, les femmes cadres qui télétravaillaient, télétravaillent pour près de la moitié d'entre elles, dans une pièce partagée, avec des enfants, avec d'autres, etc., des pièces de de passage, et donc avec une difficulté de, de, de faire à la fois la mission professionnelle et le travail domestique, là où les hommes ont beaucoup plus souvent un bureau à eux pour travailler, s'enfermer, etc. Donc dans cette population cadre, oui, qui a été plus épargnée, à la fois sur le plan épidémiologique, mais aussi sur le plan matériel économique, on a des différences en fonction de la, du, du sexe puis de la position qu'on a dans le ménage.
0: Effectivement, s'il y a bien un domaine dans ces inégalités, a aussi explosé mais pas uniquement en termes de conditions de vie mais euh, enfin en tout cas de conditions au travail dans la division du travail à l'intérieur du ménage c'est l'égalité hommes femme quand je lis votre ouvrage j'ai un petit peu l'impression qu'on est revenu dans les années 70 à ce niveau là et ça qu'importe la catégorie socio-professionnelle.
1: Ah vous, vous le soulignez tout à fait, ça veut dire qu'il y a un surcroît de travail domestique, en particulier pour les, les, les salariés parents d'enfants, en fait, de jeunes enfants, avec l'arrêt des écoles, des cantines, etc. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus de tâches domestiques et de travail scolaire à faire. Et effectivement, il y a des, des enquêtes qui ont précisément mesuré qui absorbe, qui prend en charge ce travail domestique, donc non rémunéré. Hein. Euh, alors en France, on a le travail de Halbou et et Leglais qui a fait ça. Nous, on a fait ça aussi pas mal par les portraits. Mais à l'international, il y a toute une maintenant qui émerge sur ça, on mesure massivement, et ça c'est dans tous les pays, c'est un invariant, le surcroît de travail domestique et parental est absorbé massivement par les, par les femmes. Mais ce n'est pas de l'ordre de quelques pourcents ou quelques heures par jour, enfin, c'est vraiment massif. Ça veut dire que d'une part, euh, en France, on a deux fois plus de femmes que d'hommes qui sont arrêtées pour s'occuper de leurs enfants, qui avaient un emploi mais qu'on dit « je m'arrête parce que je dois faire l'école à distance », etc. Donc deux fois plus, c'est énorme. Et par ailleurs, quand elles continuent à travailler, effectivement le travail domestique. Euh, il y a près de la moitié des femmes qui font quatre heures par jour de travail domestique pour la famille des enfants et plus leur travail professionnel, donc une, une forme de double journée. Et donc là, c'est des écarts abyssaux et qui mettent un petit peu un coup d'arrêt à une progression un peu de long terme de l'égalité homme-femme à la fois sur le marché du travail et puis dans l'espace domestique. Même si hein, le travail domestique, c'est assez paradoxal parce que ça avait commencé à bien se résorber les écarts homme-femme euh, notamment parce que les femmes faisaient un petit peu moins de travail domestique et les hommes, un peu plus de travail parental, travail aussi parental plus noble, mais que là, on est arrivé à une situation où coup d'arrêt, et en fait, les, les femmes ont repris en charge. C'est comme si elles étaient un petit peu responsables, en dernier ressort, de la survie de la famille. Donc elles sont habituellement, c'est leur rôle social, hein, pourvoyeuses de soins, c'est-à-dire nourricière, faire les repas, etc., pourvoyeuses de soins, nettoyer, laver, ranger aussi, mais pourvoyeuses de bien-être, c'est elles aussi, on, quand on parle de charge mentale, parfois c'est un peu abstrait, mais c'est elles qui posent les questions, qui vérifient que tout le monde va bien, à sa place, pas, enfin, se, se sent bien voilà, dans son travail ou dans sa vie quotidienne. Et là, en confinement, on voit des femmes prendre massivement en charge ça. Alors nous, on a essayé de regarder, là on a continué les, les analyses là, de, depuis le bouquin, en fait, dans les couples, on s'est dit, on va regarder les couples qu'on a le statut d'emploi de l'homme et de la femme quand il y a des couples, et de regarder est-ce que dans les couples homogames, les couples où les conjoints se rassemblent par leur situation professionnelle sont proches, est-ce qu'en fait, ils arrivent à mieux partager ça Est-ce que c'est situation qui est plus favorable, un meilleur bien-être, etc. Et ce qu'on observe, euh, en fait, c'est qu'en réalité, il y a une dégradation dans tous les couples euh, de la division sexuelle du travail, et que la situation, en fait, paradoxalement, elle devient encore pire pour les femmes qu'on dit en situation d'hypergamie euh, féminine, ça veut dire qu'ils sont plus qualifiés, plus diplômés, qu'ont un meilleur emploi que les hommes, et en confinement, elles se retrouvent renvoyées chez elles, et elles n'arrivent pas à négocier la prise en charge de leur, du travail domestique par le conjoint, et en fait, c'est elles qui déclarent la pire dégradation des indices de mal-être, d'isolement, etc. Parce qu'elles sont renvoyées à l'espace domestique, à une espèce de huis clos, où il n'y a plus de contrôle, hein. il n'y a pas de, 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 de loi, de dispositif d'égalité qui marche. Hein. On renvoie chacun à sa négociation interpersonnelle, et elles se retrouvent à prendre en charge des tâches, des activités, sans pouvoir bien négocier ça avec le conjoint. Et donc, on pouvait penser que, elle, mieux payée, euh, mieux diplômée, en, en situation professionnelle plus favorable, s'en sortirait mieux, mais en fait, c'est comme le rupture de style de vie, de modèle de vie, elle se retrouve complètement complètement euh, euh, désemparés, en fait, euh, par, euh, par
0: cette crise. Ouais. – Il y a même des cas qui sont exposés dans l'ouvrage. Un couple, notamment, je crois qu'ils vivent à Versailles, je ne me rappelle plus les noms, oui. l'épouse, mmh. parce que je crois c'est un couple marié, oui. est contrainte d'arrêter tout bonnement son, sa profession. Oui. –
1: alors elle, ouais, effectivement, vous pensez au couple d'Agnès et Aymeric, ils sont parents de quatre jeunes enfants de 1 à 7 ans. Donc une situation assez tendue du point de vue de la charge domestique et parentale. Et lui, il est 4 sup dans une société de services informatiques, il dirige une équipe de 30 personnes. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est encore pire en confinement parce que lui se retrouve à travailler depuis le domicile, mais s'enferme dans la chambre parentale qu'il a transformée en bureau. Il sort que très rapidement le soir et le midi pour déjeuner et dire « bonne nuit aux enfants ». Mais elle, elle passe sa journée à, à, à s'occuper de la famille, à faire tourner l'école, etc. Et avec un sentiment de. Il ne faut pas se plaindre, en fait. C'est dur pour tout le monde. Et j'en fais plus que d'habitude, mais je dois prendre sur moi. Et donc, délégitimation de l'expression féminine, une contestation de ses tâches. Ça ne lui vient même pas à l'idée de dire à son conjoint Tu peux en faire plus, s'il te plaît, je ne m'en sors pas, je suis épuisée, en fait. Le travail domestique est vraiment invisibilisé. Et il ne fait pas l'objet de négociation avec son conjoint, parce que on dirait que la situation de crise nil interdit l'expression de cette plainte euh, féminine. Et dans plein de couples de différents milieux sociaux, effectivement, les femmes, euh, qu'elles soient caissières, secrétaires médicales, etc., en font plus euh, de fêtes pour s'occuper euh, des enfants, etc., et souvent parce qu'elles sont plus à l'arrêt, on l'a vu aussi en termes d'emploi, mais on n'a quasiment aucun couple où il y a euh, des, des, une contestation, une forme de revendication ou une tentative d'organisation. Et dans un autre couple que je prends pour exemple, parce que c'est assez intéressant, c'est un couple très qualifié euh, de cadre supérieur, le conjoint qui est complètement à l'arrêt, il est pilote de ligne. Donc là, les avions sont clous au sol. Et elle, son travail continue beaucoup. Elle est euh, dans, dans l'enseignement supérieur, etc. Et en fait, tout ce qu'elle arrive à négocier, c'est qu'une euh, répartition avec un tableau Excel où tout le monde en fait à peu près à égalité. Mais ce n'est pas elle qui est déchargée. Il n'y a pas l'homme qui se met au service complet de la famille en disant bah, Moi, je n'ai plus de travail, j'y vais. En fait, elle arrive juste à dire bah, Les enfants, le conjoint, tout le monde va en faire et moi aussi. Et c'est le max de ce qu'elle peut faire. C'est le maximum. Donc c'est assez surprenant, effectivement, qu'il n'y a pas de situation d'inversion totale, de prise en charge totale du travail domestique par, euh, par les hommes.
0: – C'est là que en fait, votre méthode, votre terrain d'enquête, parce que là on parle plus du terrain d'enquête, mmh. en fait, c'est le logement, c'est la méthode que vous appelez Coconel, oui. en fait, en fait, vous investissez les logements des gens, vous allez les voir, c'est de la sociologie euh, compréhensive, vous observez comment les ménages fonctionnent de l'intérieur, en nouant un petit peu des contacts avec les gens. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, conditions de logement égale euh, conditions de vie. Et donc, c'est là où le confinement ne se vit pas du tout de la même manière selon les conditions dans lesquelles on se loge. Oui. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça
1: Oui, effectivement, le principe, c'est plus même une posture scientifique, enfin, un choix même méthodologique qu'on a fait, c'est de dire, c'est pas une enquête thématique sur l'emploi ou la santé, etc. On va rentrer par l'espace domestique, le logement, parce qu'en fait, le logement, c'est la zone où tous les autres, les autres champs d'activité entrent, pénètrent, interpénètrent et sont générés ou conditionnés par ce qu'on vit dans le logement quelque part, alors qu'on l'invisibilise souvent le logement, en fait. On parle beaucoup de l'emploi, on parle beaucoup, mais voilà. On s'est dit, on va regarder au domicile de, de ces personnes en reprenant un peu à notre compte euh, ce que Olivier Schwartz avait appelé le monde privé, enquêter sur le monde privé, en fait, ça veut dire enquêter sur euh, cet espace de vie personnel, familial ou intime, qui est générateur, qui conditionne le déploiement d'autres activités sociales, bien sûr l'école, là encore plus en confinement aussi euh, l'emploi, mais aussi la vie sociale, pouvoir se connecter avec ses amis, faire d'autres activités, ou sport chez soi et compagnie. Mais bien sûr, en confinement, comment enquêter Donc euh, par ces types de méthodes très ethnographiques en fait On va chez les gens, on passe du temps, on, on revient, on fait des entretiens répétés, longs, approfondis, qui peuvent durer plusieurs heures. Là, en fait, on s'est dit, on va en fait les réenquêter, donc beaucoup par téléphone ou visio, parce qu'on ne pouvait pas aller sur place, mais il fallait absolument qu'on connaisse leurs conditions de vie antérieures. C'est-à-dire qu'on ait conscience, connaissance euh, de bah, leur logement, la surface, l'organisation de la vie quotidienne en temps normal, avant confinement. Ce qui nous a permis, avec ces entretiens complémentaires, d'avoir du longitudinal, de les suivre dans le temps long et de ne pas postuler auprès d'eux. On n'arrivait pas avec eux, genre, alors il y a la crise, comment vous la vivez-vous Parce qu'en fait, peut-être que la crise avait un impact très fort pour eux en termes sanitaires ou en termes économiques, mais peut-être pas. Peut-être qu'au début, au premier confinement en tout cas, c'était encore une réalité lointaine. Donc, on reprenait le cours de nos entretiens en quelque sorte. Et donc, un tel, votre fils il était en terminale, alors maintenant il en est où qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Et on laissait venir, on laissait émerger du terrain la place de la crise sanitaire, à la fois soit pour ses enjeux proprement sanitaires, soit pour d'autres dimensions. Ça peut être les revenus, ça peut être l'emploi, mais ça peut être aussi des tensions intrafamiliales, plein de choses différentes. Et donc Coconel, du coup, c'est le nom du dispositif d'enquête statistique, puisqu'on l'a fait dans le cadre d'un partenariat avec un consortium de recherche, il faut trouver des fonds, aller un peu vite. Et donc nous, on a appelé cette enquête Coconel, logement et conditions de vie, pour insister effectivement sur cette entrée monde privé, espace privé, euh, sans s'arrêter au logement pour logement. Oui, c'est bien de compter des mètres carrés, des statuts d'occupation, euh, des territoires de résidence, mais surtout parce que toutes les autres pratiques sociales s'enracinent là-dedans et sont conditionnées par le fait euh, « est-ce que je peux travailler dans une chambre ou pas Est-ce que je peux euh, faire école ou pas Est-ce que j'ai accès à un repos, à un espace personnel aussi, de restauration psychique ou pas ?»– ouais. Il
0: y a aussi une différenciation dans l'exposition au virus, parce qu'après tout, on parle de, de crise sanitaire. Vous avez pu sans doute observer aussi euh, des conditions… Euh, d'isolement ou d'exposition euh, variable Comment vous analysez Alors, ça ?– nous,
1: on n'a pas du tout travaillé dans, ce, dans, ce, dans cette enquête et dans ce volet sur le côté épidémio, parce que ce n'est pas nos spécialités et c'est des sujets effectivement euh, euh, voilà, assez techniques, il faut des indicateurs spécifiques. Donc l'Inserm est en train de produire une grande enquête sur ça, qui s'appelle EPICOV, et qui se base vraiment sur les symptômes de, de contamination, mais aussi des tests sérologiques, etc. Mais néanmoins, dans la littérature, on a regardé de près dans The Lancet, par exemple très vite, il y a eu des enquêtes alors, dans différents pays d'Europe, en Suède notamment où ils regardaient euh, la variation du taux de contamination en fonction de la densité du quartier et l'indice de peuplement du logement, donc combien de personnes vivent dans combien de mètres carrés, est-ce qu'il y a de la cohabitation intergénérationnelle et euh, l'indice de peuplement du logement est un déterminant assez fort du risque de contamination ainsi que l'indice de euh, densité de peuplement du quartier. Donc oui effectivement ce qui est paradoxal c'est que le logement ça arrivait un peu après coup sur, dans, dans les analyses mais en réalité l'espace vital, en fait. Concrètement, le, les mètres carrés par personne sont un facteur euh, central dans cette diffusion épidémiologique. Et dans les analyses du Conseil scientifique Covid-19, au début, il n'y avait aucune mise en garde, mais pendant longtemps, on a regardé toutes les notes qui sont en ligne, hein, tout le monde peut les consulter euh, sur le site euh, du ministère euh, de la Santé. On a regardé assez vite ces avis pour voir la place qui était accordée à des groupes des populations fragiles, des sans-abris, mais aussi des, des personnes en situation de surpeuplement, etc. Et il y avait pas de warning sur ces populations-là, alors qu'on s'est rendu compte après, mais comment confiner des gens qui n'ont pas de logement, qui dorment dans des abris précaires, et s'ils sont contaminés, où les mettre, etc. J'ai l'impression oui. que
0: votre enquête a permis de mettre un peu l'accent là-dessus. Les conditions de logement, j'ai l'impression que, en plus, c'est les deux derniers chapitres de l'ouvrage, les jeunes déjà, oui. et ce que vous appelez les sans statut. Oui. J'ai l'impression que ceux-là, justement, leurs conditions de logement sont aussi très symptomatiques de leurs conditions de vie sociale et et de battre justement des inégalités qui les frappent. Mmh. Notamment sur les jeunes, vous avez mmh. quelques cas qui vivent en HLM, qui vivent dans des conditions de vie très précaires. Les jeunes,
1: en fait, effectivement, les statuts d'occupation et le nombre de mètres carrés par personne, la réalité, c'est qu'ils sont de mieux en mieux au fil, enfin, au fil des âges de la vie. Donc jeunes, ça veut dire peu de mètres carrés et souvent des statuts d'occupation assez précaires, soit en sous-location, en location, en tout cas locataire du parc privé et en particulier dans les grandes villes où il y a de l'emploi, où il y a les centres universitaires, etc. Et les jeunes ont donc les conditions de logement les plus défavorables de la population. Et donc, ce n'est pas un hasard si dès le printemps, dès le premier confinement, je vous ai dit, c'est un tiers des jeunes qui quittent son logement, sa résidence habituelle pour retourner dans deux tiers des cas euh, c'est chez leurs parents. En fait. Ils se retournent vers la solidarité familiale en essayant d'avoir un espace de vie un peu plus grand pour euh, éventuellement continuer les études ou voilà, continuer à vivre. Et, et cette, ces conditions de logement pèsent aussi beaucoup sur leur sentiment d'isolement puisque 4 jeunes sur 10, 10 se sentent vraiment euh, isolés, déprimés. C'est énorme. Hein. Avant la crise, les jeunes en fait, étaient les moins nombreux à se sentir isolés. Cette tranche d'âge en fait, est caractérisée par une sociabilité intense, nombreuse, extravertie, etc. En particulier, les jeunes garçons. Et là, ce qu'on observe, c'est que le sentiment nouveau d'isolement est exposé chez les jeunes hommes en particulier, parce que ce sont les moins habitués à rester chez eux, parce que la socialisation sexuée, depuis la prime enfance, on apprend aux jeunes garçons à socialiser avec des amis, des proches dehors. Les activités, c'est dehors, c'est le sport, c'est les copains, c'est l'espace public, c'est le café, etc. Là, d'un coup, tout s'arrête, il faut rester chez soi toute la journée. Sentiment massif d'isolement. Les jeunes femmes aussi, ça leur pèse, mais elles sont plus habituées, dans le cadre de leur éducation, à recevoir chez elles ou à, voilà la sociabilité féminine c'est pas une sociabilité d'espace extérieur d'espace public donc on a cette, cette différence là et effectivement euh, des jeunes qui se retrouvent chez eux alors quand ils habitent et retournent dans leur famille et que leurs familles ont des des conditions de logement défavorables, c'est-à-dire pas de chambre à soi, etc. Pour les jeunes femmes, c'est dramatique, puisqu'elles sont remises à contribution de la vie quotidienne familiale, faire à manger, parfois suppléer une mère qui travaille dehors, etc. Donc là, le rapport aux études, enfin, il se distend. Ça veut dire, ben, j'ai pas de chambre à moi, je peux pas me connecter, enfin, et il faut faire la nourriture, etc. Donc ça, on a des situations effectivement assez délétères du point de vue de, de, de ça sur les jeunes femmes. Après, les personnes qu'on a appelées sans statut, on voulait quand même comprendre ce que ce qui se passait pour ces personnes qui sont notamment sans titre de séjour en France et qui oui, vivent ça
0: vous appelez les sans, ouais, les
1: sans statut sans titre de séjour et souvent qui vivent dans des logements non ordinaires au sens de l'Insee ça veut dire soit dans des hôtels meublés des hôtels ce qu'on appelle des hôtels sociaux euh, soit dans des foyers soit soit dans d'autres types de logements qui ne sont pas euh, des, des logements au sens de l'Insee et là ce qui est dramatique c'est qu'on voit que la crise sanitaire arrive et frappe par un moment où ces populations-là sont déjà mobilisées et en attente depuis parfois de nombreuses années pour la régularisation de leur situation et donc se retrouvent juste avec la fermeture des guichets sociaux, euh, de l'école, des aides qu'ils reçoivent aussi beaucoup par les associations de parents d'élèves de quartier complètement euh, enfermés, isolés juste dans une attente encore plus longue et kafkaïenne qu'avant. c'est-à-dire Il euh, n'y a pas d'issue, il faut juste attendre la crise mais encore avec moins de ressources qu'avant et dans des conditions de logement qui sont inimaginables. Là on a une des familles effectivement sénégalaises euh, logées dans l'Est de Paris, euh, ils sont sur deux niveaux. Il y a deux parents, trois enfants, ils ont deux chambres à l'hôtel voilà, en attendant de pouvoir accéder à un logement ordinaire, Ces deux chambres à deux étages différents, en fait ils ne peuvent plus, plus, plus rien faire quoi, et plus être dans la rue non plus ce qui est en temps habituel, aller, être dans la rue aller à la médiathèque de quartier, fréquenter des espaces, des ressources euh, euh, publiques, semi-publiques permet de, un petit peu dégager la pression. Là, le surpeuplement, on le vit à 24 en gros. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est nouveau, qui est fort et qui, pour eux, en fait, est délétère, massif. Mais avec des réactions, encore une fois, on ne se plaint pas parce qu'en fait, on n'attend qu'une chose, c'est la régularisation de notre situation. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une stratégie de conformisme, de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit et on espère encore que ça va aboutir après confinement, à, des, à un retour à une situation normale en termes de logement, d'emploi, etc.
0: Là, on a fait un petit peu le tour de différentes méthodologies d'enquête, des différentes catégories sociales qui ont été touchées par ces inégalités. Cette enquête, vous l'aviez réalisée pendant le premier confinement. Là, on est en train de sortir du troisième confinement. Donc, de l'eau a coulé sous les ponts. On nous dit qu'au euh, sortir de la crise sanitaire, on va se, se manger une crise économique sans précédent. Des entreprises vont probablement faire faillite. Donc, des gens vont se trouver au chômage. En plus, il y a eu la réforme de l'assurance chômage. Donc comment vous vous analysez un petit peu l'évolution de ces inégalités depuis ouais. le premier confinement jusqu'à maintenant
1: alors là, c'est plutôt des, de l'ordre des hypothèses parce qu'effectivement, on n'a pas prolongé cette enquête statistique et puis euh, on n'a pas encore, effectivement, les données. On n'est pas, pas sorti de la crise, effectivement, mmh. ce qu'il faut bien dire. Il y a encore plein de dispositifs euh, dits exceptionnels ou temporaires qui sont liés à la crise, qui sont en place, notamment sur le chômage partiel, etc., ou sur les aides aux entreprises, enfin aux indépendants. Et en fait, quand, effectivement, ces mesures-là seront levées, il y a un risque, effectivement, de domino, enfin, d'effondrement, de disparition de l'emploi, de chômage de faillite d'entreprise etc parce que pour le moment l'économie va encore beaucoup sous perfusion de ces aides publiques et de ces aides temporaires on est dans une situation différente oui et non du premier confinement c'est-à-dire du point de vue des règles de distanciation sociale d'interdiction de, de sortie ça s'est assoupli puisqu'on a eu maintenant deuxième puis troisième confinement ces limites de 10 km le nombre d'heures par jour qu'on peut faire en dehors de domicile plus importante etc mais du point de vue de l'emploi en fait c'est dépendant l'économie qui n'ont effectivement pas réouvert dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'événementiel, mais aussi dans la culture où c'est une partie de ces emplois qui est effectivement davantage occupée par des femmes ou des statuts d'emploi précaires. Et donc, est-ce que, d'une part, avec la, la fin de la crise, qui n'est pas du tout encore là, est-ce que euh, l'activité va repartir à son niveau d'avant Est-ce qu'on va pouvoir réintégrer massivement des populations qui ont été en retrait du marché du travail notamment Est-ce qu'on voilà, est qu va avoir, par exemple, typiquement sur la question des femmes et des hommes est-ce qu'on va avoir des mesures d'accompagnement et de soutien à l'emploi des femmes ou des jeunes Là, on a vu qu'il y avait des dispositifs spécifiques pour les jeunes sortants d'études, pour les entreprises, des baisses de charges pour inciter à embaucher ces jeunes-là plutôt que d'autres. Mais est-ce qu'elles vont se pérenniser ces mesures Comment on va faire pour absorber ces gens qui sont en retrait temporaire du marché du travail sous perfusion des aides, etc. Et puis aussi, il y a un problème, c'est qu'il y a l'effet cumulatif dans le temps de la perte de revenus. Des familles qui ont perdu des revenus en premier confinement, mais qui n'ont pas pu se Refaire hein, entre le premier confinement et le deuxième confinement, qui n'ont pas pu remettre à plat euh, les comptes, euh, etc. Et donc qui basculent hein, dans le RSA. L'explosion n'est pas aussi forte qu'attendue. On est plutôt. Là, le, le CNLE vient de sortir son ra un, un rapport intermédiaire là, de crise euh, ce matin. Le RSA a bondi à peu près de 6-7 Donc c'est moins qu'attendu. Mais c'est quand même ça. Ça veut dire qu'il y a toutes les situations intermédiaires, des gens qui ne sortent plus du RSA, mais d'autres qui basculent et qui rentrent parce qu'ils sont aux frontières de la pauvreté et qu'une euh, partie d'entre eux, quand quand les aides vont être levées, va basculer beaucoup plus massivement en fait. Hein. Qui là sont pas forcément encore dans les dispositifs de minima sociaux, mais qu'on a peut-être déjà dans des guichets de banque alimentaires ou dans d'autres systèmes d'aide informels et qui vont euh, basculer. L'ampleur des inégalités, en fait, elle est liée à des choix de politique publique, des choix effectivement pour financer les mesures qu'on prend et euh, ouvrir ou non des revenus aux jeunes, des aides, etc. Et que, en fait, pour le moment, ce qu'on a fait et ce qu'on a beaucoup renvoyé les ménages aussi les jeunes à la solidarité familiale privée. Ça veut dire que quand on peut toucher à rien, aucune aide, on se retourne vers qui La famille. Mais là, on a des études, déjà, qui datent de la crise de 2008-2009, où l'aide familiale, l'aide privée, elle est d'autant plus forte et d'autant plus abondante que les parents sont euh, dotés économiquement, culturellement, etc. C'est des aides à la fois en termes de logement, mettre à disposition un logement, etc. Mais c'est aussi des aides financières pour aider à payer des logements, de l'alimentation, des denrées, des soins, etc. Et que ça, déjà, dans cette enquête au niveau européen, on voit ça. Hein, quand, dans les pays où euh, les, les jeunes sont moins aidés par les politiques publiques, bah, c'est les inégalités chez les jeunes, augmentent le, entre les jeunes augmentent le plus fortement entre les jeunes qui peuvent retourner voir des parents qui les aident et les autres qui ont, en fait, dont les parents sont déjà euh, en situation modeste ou pauvre et qui ne peuvent pas attendre de l'aide familiale. Donc ça, c'est vraiment des choix de politique publique qui vont permettre de décider du niveau euh, d'inégalité qu'on est prêt à accepter dans notre société, à la fois en termes d'âge, puisque les jeunes, encore une fois, ont beaucoup euh, morflé, et en termes de sexe aussi, jusqu'où on accompagne le retour à l'emploi des femmes jusqu'où on compense les arrêts, les arrêts intermédiaires de carrière, parce que bah, voilà, si elles ont moins travaillé pendant une année donnée, elles sont moins promues, elles vont peut-être moins accéder à des postes, etc. En termes de travail domestique, est-ce que les normes de genre vont changer Est-ce qu'on va se dire, bah, tiens, c'est pas mal finalement quand on a femme ou les femmes s'occupent du travail ou des enfants, parce que ça permet de, de libérer du temps pour les conjoints. Et les premières expériences qu'on a, enfin, enquêtes qu'on a sur les normes de genre, par exemple, en, en Europe c'est le travail d'Anne Boring, montre que la croyance dans les normes de genre inégalitaires tend à reprogresser alors qu'elle avait diminué au cours des 20 dernières années. Ça veut dire qu'on demande aux Européens Finalement, quand une femme travaille, c'est bien, mais quand elle s'occupe des enfants, c'est encore mieux. Mais cette croyance-là avait tendance à baisser dans les pays européens. Et avec la crise, on voit que tiens, il y a de plus en plus de gens qui commencent à réadhérer à cette norme, des femmes et des hommes. Donc on se dit, ben bah voilà, c'est pas seulement des indicateurs économiques, mais c'est en termes de mentalité, de normes, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on pour accompagner en fait, pour remettre sur les rails de l'emploi ces femmes, ces jeunes femmes, et en particulier aussi les, les mères de famille, quoi. Enfin le soutien aux salariés, salariées euh, parents en fait, notamment de jeunes enfants.
0: En fait, sur beaucoup de points, euh, on recule, ouais. comme si on revenait, comme je disais tout à l'heure, dans les années 70-70, et pour ce qui est des inégalités plus largement, c'est, comme vous disiez, en fait, des catégories sociales qui étaient déjà frappées par les inégalités, par la précarité, Ils mangent le rat de marée, quoi, en fait.
1: Oui, effectivement, et qui absorbent le plus la rétractation de l'emploi, qui sont le plus touchés par la, la, la perte d'emploi ou la contraction de l'emploi, par la perte de revenus. Aussi, les difficultés à payer le logement augmentent dans ces catégories de population. Donc, là, souvent, on se focalise, encore une fois, je dis, sur les indicateurs d'emploi et de revenus, mais la vie sociale est multidimensionnelle, et, et là, on n'a pas du tout encore tout ce qui concerne enfin, tout le reste de la vie sociale, c'est-à-dire euh, pouvoir accéder à l'alimentation correcte, des loisirs, des vacances, j'en parle même pas, mais et puis, dans ce rapport à l'avenir, cette capacité à utiliser ce temps-là, qui est un peu distendu, dilué, pour préparer la suite, se former, accumuler des diplômes, etc. Donc effectivement, en fait, là, on est, je pense, à une phase, un constat assez, assez dur, assez noir, d'inégalité, mais dont on ne mesure pas les conséquences à moyen et long terme, et puis l'ampleur à venir en fonction de l'orientation des politiques publiques qu'on va avoir en France et en Europe en particulier pour, pour
0: l'emploi. Merci beaucoup Anne. Merci à vous. et Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez aussi faire un don ou acheter des parts sociales de la nouvelle coopérative Le Média. Oui, Le Média est désormais une société coopérative d'intérêt collectif depuis le 1er mai, car sans vous, Le Média et son indépendance éditoriale ne peuvent pas exister.